0: Alas de fuego. El reino escondido. Capítulo 20. Gloria nunca había estado tan contenta de que no pudieran verle las escamas. No había forma de impedir que los colores dejaran de cambiar. Ni siquiera podía imaginar de qué color se estaban volviendo ahora. Mortífero sabía quién se estaba llevando a los alas lluviosas desaparecidos. Él mismo estaba implicado. Y les había dicho que pararan, hasta que fuera seguro. ¿Qué significaba eso? ¿Hasta que hubiera matado a los dragonets? ¿O hasta que Gloria y sus amigos dejaran de husmear por el túnel? ¿Y cómo les había hecho llegar el mensaje a los dragones? Gloria lo había dejado en el reino helado, y luego lo había pillado saliendo del túnel del desierto que iba hasta el bosque tropical. Les había dicho que había seguido a los dragonets por el agujero de la arena, pero quizá sabía de su existencia mucho antes. Quizá había llegado allí primero. Habría entrado en el bosque, había avisado a esos dragones y luego había vuelto al desierto hasta que los dragones estuvieron de vuelta en el bosque tropical. Pero... Gloria recordó que Mortífero había llegado a tiempo para evitar que atraparan a la misteriosa criatura. Lo ha hecho a propósito. Estaba avisando a los otros dragones, al que respira con dificultad. Mortífero sabía que podíamos atraparlo. Quizá quería que lo hiciéramos. Curvó la cola. Y mis amigos están solos con él. Tengo que volver. Tengo que salir de aquí ahora mismo. Abrió las alas y movió con fuerza la cola, arañando el saco con desesperación. ¡Eh! exclamó la voz grave. Necesito un poco de ayuda. A Gloria dejó de latirle el corazón cuando escuchó ruido de pisadas y el batir de muchas alas. Había más de dos dragones ahí afuera. Empezó a patear a oscuras, luchando con todas sus fuerzas, pero varias garras la sujetaron por todos lados y aplastaron contra el suelo. «Nunca conseguirás que se calme así», jadió uno de los dragones. «Tendrás que volver a dejarla inconsciente. Será un placer» dijo la voz grave, y una vez más, algo golpeó a Gloria en la cabeza. Luego, todo se volvió a oscuridad. —Oye, algo le dio con el hocico a Gloria en las costillas, y ésta despertó con un pequeño chillido de dolor. —¿Estás despierta? preguntó la una voz. Unas garras diminutas le levantaron los párpados, y algo borroso se le pegó al hocico para observarla de cerca. —¡Mmm! Chilló Gloria a través de la mordaza que tenía en la boca. Intentó quitársela, pero tenía las garras demasiado pesadas y no lo consiguió. ¡Ja, ja! ni lo intentes! dijo la vocecita. Me ha pasado toda la vida despertando a dragones que preferían seguir durmiendo en vez de entrenarme. Soy una experta en esquivarlos cuando se enfadan conmigo, prosiguió la voz. Las diminutas garras le dieron unos golpecitos en la gorjera. «¿Cómo es que no te conozco?» «¡Mmm!» barboteó Gloria de nuevo. Le dolía la cabeza. La volvió a apoyar en el suelo y no paró de pestañear hasta que el mundo volvió a enfocarse. Vio un hocico pequeño, con forma de diamante, a solo unos centímetros del suyo. Unos gigantescos ojos oscuros sobresalían entre las escamas, doradas y naranjas. La pequeña dragonet no podía tener más de tres años volvió a darle unos golpecitos a la gorjera de gloria no te preocupes sé que no puedes hablar soy la única que no tiene una mordaza decidieron que mi veneno no era bastante potente ni podía lanzarlo lo suficientemente lejos como para resultar peligrosa o algo así supongo lo que es bastante injusto porque si alguien me hubiera entrenado como es debido creo que me daría súper bien y entonces esos dragones estarían súper arrepentidos por haberme metido en esta jaula una pequeña onda de furia escarlata le pasó por las alas, sin muchas ganas Gloria se sentó para poder mirar a su alrededor, el dolor de la cabeza la atacó con fuerza y tuvo que cerrar los ojos hasta que se convirtió en un poco más que un latido, cuando volvió a abrirlos, se dio cuenta de que no era culpa de sus ojos que todo a su alrededor estuviera tan borroso, había una neblina extraña en el aire mezclada con humo un calor pulsante flotaba sobre sus escamas aunque no podía ver ninguna señal de que hubiera fuego cerca alzó la mirada y vio irregulares paredes de piedra muy cerca de su cabeza parecía que el calor provenía de las propias rocas de vuelta en una cueva pensó maravilloso el saco había desaparecido pero las ataduras de las alas y garras seguían ahí también tenía la boca atada pero ahora parecía ser diferente. Lo que fuera que le mantenía el hocico cerrado era más pesado que las lianas de antes. Visqueó e intentó echarle un vistazo. —Es una banda de metal, le explicó la pequeña dragonet, inclinando la cabeza hacia ella con lástima. —Como esta que llevo yo alrededor del cuello. Es para evitar que usemos nuestro veneno, pero también para que no podamos camuflarnos y desaparecer siempre podrán ver la banda de metal, añadió. Se señaló un cepo grueso y estridente que llevaba en el cuello. Inteligente, pero un problema, ¿verdad? Guardó silencio un momento. Como yo. <risa> por cierto, me llamo Kinkajú, por si acaso te lo estabas preguntando. Así que aquí está uno de los dragones desaparecidos, pensó Gloria. ¿Dónde están los otros? En la pequeña cueva solo estaban ella y la dragoneta la luz de una media luna brillante estaba en la puerta, no muy lejos. Gloria intentó dar un paso hacia allí y luego otro. Al ver que no ocurría nada, cayó del techo. Al ver que no ocurría nada, nada cayó del techo, ni la atacó. Ninguna alarma se disparó. ¿Qué tipo de prisión era aquella? Quien cayó la siguió sin parar de hablar. «Sé lo que estás pensando», dijo se me da súper bien adivinar estas cosas, especialmente estos días en los que soy la única que puede hablar y me tengo que imaginar lo que los otros me dirían en una conversación. Quizá la telepatía sea contagiosa o algo así. Pero bueno, da igual. Estás pensando que puedes salir de esta cueva, y créeme, no puedes. Pero tendrás que comprobarlo por ti misma, porque es lo que hace todo el mundo en vez de escucharme, supongo. Gloria llegó hasta la entrada y se paró. Incayu tenía razón, no había forma de salir de allí. Un río ancho de lava derretida fluía lentamente justo alrededor de la cueva. Brillaba con tonos dorados y naranjas, como si fuera la única nota de color en un yermo paisaje negro. Con las alas atadas, Gloria jamás conseguiría pasar. Se inclinó hacia afuera para ver dónde empezaba el río de lava una enorme montaña oscura ocupaba todo el cielo medio escondida por el humo que desprendía su cima unos pequeños riachuelos de lava bajaban por la ladera y un brillo rojizo salía de algunos agujeros en las rocas se hacía difícil adivinar si era de día o de noche la luz era demasiado extraña y el cielo estaba cubierto de nubes negras gloria dedujo que había estado fuera de combate unas cuantas horas por lo menos el aire olía a huevos podridos siniestro verdad le dijo quien cayó al oído cosa que hizo a gloria dar un respingo quién querría vivir aquí no lo entiendo quién vive aquí se preguntó gloria los garras de la paz aquí es donde se esconden y entonces se dio cuenta de que había partes del paisaje que se estaban moviendo Después de todo no eran rocas, eran dragones, dragones negros con escamas plateadas que les brillaban bajo las alas. Podía ver al menos unos cien dispersos por la montaña y a unos cuantos más volando por encima. Respiró bruscamente, pero se arrepintió cuando el azufre se le metió por la nariz. «¡Sé dónde estamos! ¡Estamos en el hogar secreto de las alas nocturnas!» El de fuego, el reino escondido. Capítulo 21 Gloria se giró hacia la dragonet y señaló con sus garras atadas la mordaza que tenía en la boca. —¡Dios mío! —exclamó Kinkajú, mirando cómo las escamas de Gloria cambiaban de color. —¿Te has emocionado por algo? —me pregunto por qué. —¡Oh! ¿También sientes curiosidad? —Sí, claro. —Claro que la sientes. Debes de tener un montón de preguntas. —Yo también tenía muchas preguntas cuando llegué aquí. Eh, ahora estás frustrada, súper frustrada. Y te estás enfadando. Vaya, ¿por qué te estás enfa...» Exasperada, Gloria apartó a un lado a la dragonet y volvió a entrar a la cueva. «Vaya, ¿estás enfadada conmigo?» dijo Ginkai Yu, trotando tras ella. «Ya estoy acostumbrada». La cueva no era muy grande y en la parte posterior terminaba abruptamente en un pronunciado precipicio. Gloria bajó la mirada hacia el abismo negro como la boca del lobo, sin fuego ni capacidad de ver en la oscuridad. Ningún ala lluviosa se acercaría demasiado, ni que tuviera las alas libres. «Así es como visito a los otros prisioneros», le dijo Quincayú. Todas las cuevas y «Todas sus cuevas y la cueva en la que se supone que estoy yo dan a este abismo». Gloria miró a la dragonet con un respeto renovado. Las alas de Quintayú no estaban atadas, pero eran enanas. La mayoría de los dragonets de tres años no podían volar durante mucho tiempo sin descansar. No podía haber sabido cuánto tiempo podría haber estado volando cuando saltó por primera vez en la oscuridad buscando a otros prisioneros. Era valiente y estaba loca. Quintayú inclinó la cabeza hacia Gloria. No tengo ni idea de lo que significa ese color, dijo la dragonet Vaya, sí que eres diferente, dijo mientras alzaba las patas y tiraba en las de las cuerdas de Gloria que Gloria tenía en torno a las alas. Pero esto es igual, suspiró. No puedo quitárosla a ninguno. Lo siento, es una especie de nudo súper imposible. Gloria levantó las garras. Una tela gruesa las cubría, anudada con otra cuerda que le rodeaba los antebrazos. «Aquí han hecho lo mismo», informó Quinkayú, señalando el nudo. «¿Ves lo apretado que está?», dijo. Gloria lo miró, aunque tampoco es que supiera demasiado sobre nudos. Señaló con un gesto las garras de Quinkayú, y la pequeña dragonet sacudió las cabezas. «No son lo suficientemente afiladas para cortar la cuerda. Ya lo he intentado». Quincayú pasó una zarpa diminuta sobre la cuerda, pero no la deshilachó ni un poquito. Gloria movió la cola. «Es muy frustrante», estuvo de acuerdo Quincayú «Estúpidos a las nocturnas. Pero si intentáramos escapar, nos leerían la mente o predecirían y nos atraparían, ¿verdad?» Gloria descubrió que aún podía gruñir. «¿Significa eso que quieres intentarlo?» le preguntó Quincayú, espabilándose. La gorjera se le tiñó de color alrededor del rostro. «¿Por qué nadie más quiere intentarlo? Pero yo sí». Porque, Dios mío, ni siquiera has visto lo horrible que es la comida aquí. No paran de traernos cosas horriblemente muertas. Es decir, cosas que llevan muertas semanas, creo. Es mega asqueroso y nos pone enfermos cuando lo comemos. No hay nada de fruta. Tapir ayunó hasta que se murió de hambre. Fue horrible. Yo intento comer lo menos posible. ¿Cómo se supone que voy a trazar un plan de escape con una dragonet que no se cae a mi lado? se preguntó gloria si ni siquiera puedo hacerle preguntas tales como qué es lo que quieren los alas nocturnas de los alas lluviosas porque los secuestran y luego los hacen prisioneros qué tiene mortífero que ver con todo esto y por qué les había dicho que pararan estás confusa adivinó quien cayó señalando las escamas de gloria y vuelves a estar frustrada necesito un color que signifique deja de hacer eso pensó la ala lluviosa luego revoloteó fuera junto a la entrada de la cueva quincayú se giró hacia el sonido luego se encogió y cerró los ojos gloria la adelantó y echó un vistazo fuera tres alas nocturnas sobrevolaron el río de lava y desaparecieron dentro de otra cueva situada no muy lejos de la de gloria unos momentos después reaparecieron arrastrando consigo a un ala lluviosa desganado las escamas de los alas lluviosas eran gris oscuro como las nubes junto antes de llover era un color lleno de tristeza que gloria no había visto en ningún otro ala lluviosa el dragón estaba consciente pero ni se reveló ni les puso las cosas más fáciles a los alas nocturnas se limitaba a colgar entre ellos como si se hubiera rendido por completo gloria pensó en las alegres y brillantes escamas de yambú y sintió un odio visceral hacia los alas nocturnas por llevarse a los dragones inocentes de sus casas y hacia los otros alas lluviosas por dejar que esto estuviera sucediéndole a sus amigos sin darse cuenta ni preocuparse de que hubieran desaparecido los dragones negros levantaron al ala lluviosa por encima del río y lo llevaron a la cuesta de la montaña dejando que la cola le golpeara las rocas. Gloria se quedó mirando hasta que todos desaparecieron en una especie de fortaleza en la mitad de la montaña. Parecía un montón de rocas apiladas, así que no se habían percatado de ella, de ella antes. «Pobre gibón, dijo Quinkayú. «Se lo llevan cada dos por tres. Supongo que su veneno es más interesante que el mío, o algo así». Gloria se giró para mirarla. «¿Ah, sí?» Añadió King Caillou. cuando te lleven allí arriba, intenta fingir que tu veneno no funciona bien o algo así. Para eso es para lo que nos quieren, para derretir cosas. Es muy raro. Es que ellos no pueden derretir sus propias cosas. Por ahora solo he derretido una naranja y unas cuantas hojas. Me pidieron que derritiera esta cosa de metal con forma de garra. Pero es una estupidez. Nuestro veneno no funciona con cosas sin vida. Luego me hicieron escupir un poco de veneno en un cuenco y a saber lo que quieren hacer con eso. No lo entiendo. Nos están estudiando, se percató Gloria, o por lo menos estudian nuestro veneno. Se giró y empezó a dar vueltas por la cueva. ¿Esperan usarlo con sus propios fines? ¿Como arma? Pero los alas nocturnas no luchan, están al margen de la guerra. Entonces, ¿para qué necesitan un arma? ¿Planean unirse pronto a la guerra? ¿Del lado de quién? Del de ampolla, por supuesto, pensó inmediatamente, golpeándose la cabeza con la cola. Esta es la razón por la que querrían que le escogiéramos para la profecía. ¿Pero por qué van a unirse ahora a la guerra? ¿Y por qué torturan a los alas lluviosas para conseguir su veneno cuando los alas nocturnas tienen esos poderes tan especiales sobre los que no paran de hablar? Ese debe ser el color de pensar muchísimo, dijo Quincayú saltando sobre una roca y mirando a Gloria con gran interés. Ahora mismo tus escamas son de muchos colores. Nunca he visto a otro ola lluviosa que hiciera eso. Ojalá pudieras hablarme. Sí, ojalá, pensó Gloria. Quizá podamos escapar juntas y luego podría ser mi profesora, dijo Quincayú. Te prometo que no soy tan horrible como todo el mundo dice, pero tenemos que conseguir que cruces el río de Lava. Y luego tenemos que encontrar el túnel de vuelta al bosque tropical Y también pasar por esos guardias de ahí Y quitarte las ataduras O quizá debamos hacer eso primero De hecho, eso tendría mucho más sentido Porque entonces podrías volar Y luchar y ese tipo de cosas Pero no tengo ni idea de cómo hacerlo Quien cayó, se cayó un momento Dejó caer las alas Y de pronto pareció extremadamente joven Gloria se había preguntado por qué Kinkaiu no había escapado ella sola, pero si no sabía dónde estaba el túnel y además había guardias contra los que luchar, era demasiado para una pequeña dragonet, especialmente cuando el fracaso se traducía en acabar atada y amordazada como el resto de alas lluviosas. Quizá pueda encontrar algo suficientemente afilado para cortarte las cuerdas, dijo la dragonet, como una piedra muy afilada o... Bueno, no hay mucho más por aquí que no sean rocas. Ay, o podría buscar un hueso muy afilado en alguna de esas cosas muertas tan asquerosas cuando llegue la cena. Va a ser muy asqueroso, pero bueno, tú también podrías hacerlo. Gloria golpeó el suelo con la cola para captar la atención de Kinga Se señaló la boca, luego el estómago y luego de nuevo la boca e intentó volver a las escamas del color de la curiosidad. —¿Me estás haciendo una pregunta? —le dijo Quinkayú contenta. —Espera, déjame adivinar. ¿Tienes hambre? Gloria frunció el ceño y se tocó la mordaza. Señaló a la entrada de la cueva, movió las patas como si fueran alas, y se señaló el estómago y volvió a señalarse la mordaza. Quinkayú arrujó la frente. —¿Algo sobre los alas nocturnas y la comida? Mm, —Oh, ya lo sé. ¿Quieres saber si nos quitan la banda de metal cuando nos dan de comer. ¿Tengo razón? ¿La tengo? Preguntó. Se giró hacia la entrada de la cueva cuando Gloria sintió. Supongo que estás a punto de averiguarlo. La pequeña dragonet salió corriendo hacia la parte trasera de la cueva y desapareció en uno de los agujeros del muro. Gloria podía ver sus ojos brillando en la oscuridad sin perderla de vista. Cuatro alas nocturnas entraron a la cueva, uno tras otro, llenando el pequeño espacio. Gloria se quedó inmóvil y los miró al menos no había rastro de oráculo estaba más segura siendo una prisionera a la lluviosa cualquiera de lo que estaría si descubrieran que era la dragonet que había echado a perder la profecía la dragonet a la que ya habían intentado matar más de una vez el último dragón que entró tenía una inquietante cicatriz en el hocico unas extrañas burbujas de piel deforme le sobresalían de la línea de la mandíbula y tenía uno de los agujeros de la nariz cosido y cerrado. Así que hacía mucho ruido al respirar, como si olisquiara. Cuando habló, Gloria reconoció la voz grave del dragón que la había capturado. Es el que estaba en el bosque, se percató escuchando su forma tan peculiar de respirar, la criatura de la oscuridad, el que se comió al perezoso muerto. —A mí me parece normal —dijo el dragón en tono brusco. Uno de sus compañeros, una dragona, le dedicó una, mirana, una mirada feroz. —Al contrario —dijo la dragona—, está claro que algo no marcha bien con esta. —¿Qué quieres decir? —preguntó el tercer dragón. —Observar sus escamas. ¿Todos los alas lluviosas que hemos cogido se vuelven verdes al instante? —El color que parece significar miedo, pero esta... No sé lo que significa, pero estoy viendo retazos de rojo y naranja, quizás un poco de negro por aquí y por allá. Utilizó un palo para señalar los puntos en las alas de gloria, en un gesto de fría indiferencia. Por el tono desapasionado de su voz, bien podría estar describiendo un escarabajo muy poco interesante. —Bueno, intenta mimetizarse con el entorno, dijo el tercer dragón. Eso es algo que suelen hacer, ¿no? Gloria los miró entrecerrando los ojos y cambió sus escamas deliberadamente a morado fuerte. ¡Vaya! exclamó la dragona sin ningún tipo de emoción. Deberíamos llevarla al laboratorio inmediatamente para estudiarla más de cerca. Recomiendo no darle de comer ni tocarle la mordaza hasta que sepamos más. ¡Buech! exclamó el dragón de la cicatriz. Todos los alas lluviosas son iguales, son unos podridos inútiles. Además, a la reina triunfal no le gusta que cuestionemos sus órdenes dijo el cuarto dragón dio un paso adelante con algo peludo que olía fatal entre las garras es la hora de la cena puedes ir a preguntarle si podemos llevarnos a este laboratorio después lo haré dijo retro retrocediendo hacia la entrada ya os he avisado haced lo que queráis la ala nocturna salió de la cueva y se alejó volando Ahora solo quedan tres dragones a los que enfrentarme, pensó Gloria. Puede que hayáis estudiado el veneno de los alas lluviosas pacíficos, bien entrenados y aterrorizados, pero nunca me habéis estudiado a mí. El dragón de la cicatriz sacó una lanza larga de una funda que llevaba en la espalda. El extremo más afilado tenía tres puntas retorcidas con forma de garra, y bajo la luz rojiza despedía un brillo malvado. La levantó entre las garras y sacó la lengua mirando a gloria como si estuviera esperando una excusa para atacarla nos odia pensó gloria mirándolo a los ojos para él es algo personal su mirada recayó sobre la cicatriz vaya parece que eso se lo podría haber hecho nuestro veneno me pregunto qué a la lluviosa fue lo suficientemente valiente para hacerlo con un escalofrío se dio cuenta de que era la primera vez que veía un dragón que hubiera sobrevivido al veneno de los alas lluviosas, lo que significaba que era posible sobrevivir, lo que significaba que la reina escarlata podría estar viva de verdad. El bulto peludo y muerto aterrizó a sus pies y los otros dos guardias también sacaron un par de lanzas. Gloria miró fijamente la comida que le estaban ofreciendo. No había exagerado, no había exagerado olía horriblemente mal y llevaba muerto mucho tiempo apenas podía distinguir qué animal era Uf, una rata almizclera quizá tenía un asqueroso mordisco negro e infectado en uno de los costados muy parecido al perezoso del río uno de los guardias se inclinó hacia adelante y le golpeó la cara con la lanza gloria retrocedió con un gruñido ahogado quédate quieta si quieres comer, gruñó el dragón de la cicatriz, o no comerás, a nosotros no nos importa, Gloria tensó las garras, miró la lanza que no paraba de moverse de arriba abajo, era muy difícil ver lo que había hecho exactamente el guardia, pero Gloria notó cómo metía el gancho de la punta de la lanza en una especie de cerrojo en la banda de metal, para después girarlo y tirar con fuerza, el cepo se abrió y cayó, todos los alas nocturnas retrocedieron de un salto con las lanzas en alto, pero no fueron lo suficientemente rápidos.